0: Buenas tardes, señoras y señores. Como recordarán ustedes, la etapa del viaje de Rilke a España, este episodio concreto en el que vamos a centrarnos esta tarde, se corresponde con la tercera de las fases en las que se puede jalonar la vida y la obra de Rilke. Esa etapa cósmica, que es una etapa de transición entre sus poemas objetivos y esos poemas visionarios del último momento de su vida. Esta etapa de transición se corresponde con sus grandes viajes, su larga estancia en la isla de Capri en el año 1907, su viaje a Nápoles en el año 1911, el viaje también a Egipto en el mismo año 1911 y el viaje a España en el invierno de 1912 a 1913. Rilke se podía haber quedado en la primera etapa, podía haber sido un poeta sentimental, no por ello habría quedado al margen de los manuales y de los tratados de literatura, estaría en ellos, estaría como un romántico rezagado, un romántico finisecular. Pero el propio Rilke tuvo dos experiencias, como les decía el otro día, que le hicieron evolucionar. La primera fue el contacto con aquella extraordinaria pleya de pintores reunidos en la colonia de Borsvede, en la Baja Sajonia, a orillas del mar del norte, sobre la que, por cierto, Rilke escribió una extraordinaria monografía que se ha traducido hace poco al español, en que hace unas biografías paralelas de los pintores que formaban aquella colonia. Omitió, sin embargo, omitió a la mejor pintora, a la única mujer que era probablemente la mejor pintora de aquel grupo, que era Paula modersohn Becker. No la estudió allí, pero sin embargo le dedicó después, a raíz de su muerte muy temprana, un extraordinario Requiem que se ha publicado recientemente en una excelente traducción de Jesús Munarriz en la editorial Hiperión, junto con los otros dos Requiem de Rilke. La segunda experiencia que le hace salir de ese subjetivismo narcisista es el contacto, como les decía, con lu Andrea Salomé, que le cambia además el nombre. Él se llamaba René María Rilke y él le sugiere ese otro mucho más eufónico de Rainer María y le anima a abrirse al mundo, a extender su mirada más allá de su propio interior. Ustedes recordarán que... Rilke anticipa en un poema las nuevas etapas que se abren en su evolución y por eso hay un poema en que dice, mis ojos se detienen más lentos en las cosas y las cosas se me vuelven más fraternas. Y estos versos abren una nueva etapa en que el poeta se fija en las cosas, quiere trasladarlas al poema y quiere que el poema sea también algo que tenga la misma solidez de las cosas que traslada. Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, había dicho Juan Ramón Jiménez, y son dos versos que hubiera suscrito con gran entusiasmo. Rilke, ustedes recordarán que en unos versos del de libro de Horas había dicho que la tarea de los poetas era transformarse duros en palabras como el cantero de la catedral se transforma en la calma de la piedra. Lo que sucedió es que esta segunda fase objetiva llegó a un callejón sin salida. Rilke iba todas las tardes. Recuerden que eran los años en que vive en París, entre el año 1902 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, iba todas las tardes al Jardin de Plantes, donde estaba el botánico junto con el zoológico, y muchos de los poemas de los dos volúmenes de los nuevos poemas son retratos como el que les leí el otro día de la Pantera de las flores, de las plantas, de los árboles y de los animales que contempla. Pero llegó un momento en que Rilke no fue ya al la Sagrada de Plante, sino que fue al Instituto Anatómico Forense y llegó a escribir un poema titulado Lavado de cadáver. Ese camino no tenía ya más salida posible porque había llegado prácticamente a la deshumanización de la fase objetiva. Y entonces, como siempre, escribe un nuevo poema en que abre una nueva fase. Ese poema, titulado Cambio, Wendung, dice «Ya has hecho la obra de la vista, haz ahora la obra del corazón». Naturalmente, no se trataba de hacer una obra de un sentimentalismo introspectivo y narcisista, como era la primera, sino de un sentimentalismo, de un sentimiento recio, eh, fuerte, y esto es lo que se manifiesta en la etapa que vamos a examinar ahora centrándonos en ese grupo de poemas escritos en España. Esta nueva etapa, la etapa cósmica, tiene dos grandes vertientes, los poemas escritos en Capri y los poemas escritos en España. O mejor dicho, los poemas que arrancan con un primer gran poema escrito en España. La gran diferencia es que las improvisaciones de un invierno en Capri son un diálogo agónico que el poeta entabla con la naturaleza, mientras que en los poemas a la noche iniciados con España es una lucha eh, firme que el poeta entabla con la noche, no la noche cálida y acogedora, sino la noche fría, la noche inerte, el cosmos infinito, como dice en sus poemas. Este año se cumple, los, o mejor dicho, el año que viene, se cumplen los 100 años de la llegada de Rilke a España. Y por eso pensaba que esta segunda intervención podía ser oportuno que se refiriese a este tema, pero no quisiera hablar solamente de cómo fue el viaje de Rilke a España, sino también cómo pudo haber sido ese viaje de haberse dado determinadas circunstancias que no se dieron, pero pudieron haberse dado. Y luego, en tercer lugar, quisiera examinar ¿Cuál ha sido la presencia de Rilke entre nosotros? Porque, efectivamente, Rilke se fue el 24 de febrero de 1913 de la estación del norte de Madrid hacia París, pero se quedó aquí entre nosotros y se quedó, sobre todo, entre los poetas españoles. El 2 de noviembre del año 1912, el Día de los Fieles Difuntos, como recordará Rilke en el encabezamiento de una carta escrita ese día, el poeta llegó a Madrid y pasó de la estación del norte a la estación del mediodía sin detenerse. ¿Sabe usted, princesa? Le había dicho pocos días antes a la princesa María Fonturno un Taxis que yo tengo un solo anhelo, viajar a Toledo. Efectivamente, después de dos horas de tren, llegó a una ciudad que comenzaba a amanecer hacia las 10 de la mañana y Rilke llegaba a Toledo desde dos trayectorias, desde una trayectoria vital y desde una trayectoria estética. Llegaba a Toledo desde Duino y llegaba a Toledo desde el Greco. Recordarán ustedes ese imponente castillo de Duino, una gran fortaleza medieval situada a plomo sobre las aguas del Adriático, en el extremo más oriental de Italia, donde oyó aquella voz, mientras bajaba hacia la playa Sistiana, que le dictó el primer verso de la primera elegía. Enduino, una desconocida de un becante en una sesión de espiritismo, Rilke era muy eh, propenso, muy eh, inclinado hacia todo lo esotérico, rodeados los príncipes Taxis, su hijo Pasha, Rilke y otros invitados en el castillo en una habitación a oscura, Rilke, moviendo una tablilla sobre las letras que había en la mesa, le preguntó que dónde debería ir. Y la respuesta que la fue apuntando el hijo de la princesa Fonturnum Taxis decía «Viaja a lo alto de una montaña, desciende al valle, ve a las estrellas. Tierra roja, lumbre, acero, cadenas, iglesias, cadenas ensangrentadas, corre delante, yo te seguiré». El puente, el puente con dos torres al principio y al final. No sientes al ángel, el tiempo susurra como un bosque. La princesa María Fonturnuntaxis, que en sus recuerdos recoge este episodio, dice a Rilke le ardían las preguntas en los labios. La segunda trayectoria por la que Rilke llega a Toledo es El Greco. Rilke casi por casualidad había conocido la imagen de Toledo a través de dos cuadros del de Greco. Uno es La Vista de Toledo, que es propiedad del Metropolitan Museum de Nueva York. Ustedes quizá lo hayan podido ver. Eh, yo tengo el recuerdo imborrable cuando trajeron este cuadro aquí, una exposición del greco que se hizo en el Museo Thyssen en el año 1999. Y el otro cuadro, este cuadro estuvo solamente unos meses en el Salón de Otoño de París, por eso fue muy casual que Rilke pudiera verlo. Y el otro cuadro es el Auconte que pertenece a la National Gallery de Nueva York y que eh, unos años, tres años, solamente perteneció a la Alte Pinacotec de, de Múnich. La impresión que estos dos cuadros, eh, en que el protagonista principal es la ciudad, eh, queda muy claro en unas frases de Rilke, en una carta de este año 1920, 1912, en que dice «El greco constituye uno de los sucesos más grandes de mis últimos dos o tres años» la necesidad de adentrarme en él a conciencia me parece casi una llamada, una obligación que procede de mi interior más profundo. Y estas largas horas que Rilke pasó contemplando la vista de Toledo y contemplando el laucoonte, las refleja en dos muy hermosas cartas escritas, una a Rodén y otra a la princesa María Fontur, un taxis en que va describiendo cada uno de estos cuadros. Le voy a leer solamente eh, para evocar en ustedes el, recuadro, el recuerdo de este cuadro, que probablemente al oír la descripción lo recuerden ustedes muy bien, dice Rilke, «Mi querido Rodén, vengo del salón donde he pasado una hora ante el Toledo del Greco. Este paisaje me parece cada vez más sorprendente. Es necesario que se lo describa tal como lo he visto. Es así. La tormenta se ha desencadenado y cae bruscamente tras una ciudad que situada en la pendiente de una colina, sube con prisa hacia la catedral y aún más hacia lo alto, hacia su fortaleza cuadrada y maciza. Una luz en jirones surca la tierra, la remueve, la desgarra y hace surgir prados de un verde pálido y detrás árboles como seres insomnes. Un río estrecho sale sin movimiento del montón de colinas y amenaza aterradonamente con su azul negro y nocturno las llamas verdes de los matorrales. La ciudad, asustada, sobresaltada, se encarama en un último esfuerzo, tratando de superar la angustia que produce la atmósfera. Rilke llegó a Toledo el día 3 de noviembre, recorrió la ciudad de arriba abajo el mismo día que llegó, salió fuera de la ciudad a contemplarla desde las colinas que los rodean y ya, exhausto, cuando ya había atardecido, Todavía pronto, es una noche de riguroso invierno, Rilke se sienta en el Hotel Castilla, en su habitación del hotel, y escribe una bellísima carta a la princesa María Fonturno Taxis, donde le cuenta sus experiencias de Toledo. Y esta carta dice así, «Poder decirle lo que es esto no podré nunca, mi querida amiga. He sido capaz de recordarlo todo y me he grabado todo en la memoria, como si mañana mismo tuviera que saberlo para siempre» los puentes, ambos puentes, este río y situado más allá esa abierta inmensidad del paisaje y esta felicidad de los primeros pasos, la sensación indescriptible y segura de ser llevado y conducido. Imagínese, avancé por la calle de Santo Tomé, luego por la del Ángel y esta me trajo ante la iglesia de San Juan de los Reyes, en cuyos muros cuelgan en hiedra las cadenas de los prisioneros o liberados apoyados en el zócalo. Y ya nada fue casual». Casi se tienen ganas de mirar alrededor en estos descubrimientos como para saber quién nos está mirando, a quién le estamos dando una alegría, igual que se vuelven los niños a mirar cuando aprenden algo. En sus días de Toledo, Rilke apenas escribió poemas, sí escribió muchas cartas, muy hermosas todas ellas, y escribió un poema fragmentario. Fíjense que no digo un fragmento de poema, sino un poema fragmentario, visiblemente fragmentario, porque empieza con puntos suspensivos y termina con puntos suspensivos, pero le puso título a la esperada, lo que es una prueba de que Rilke, a pesar de ese carácter fragmentario, consideraba que era una obra acabada. Les voy a dar una parte de este poema porque es bastante largo. Ven cuando debas. Este poema parece evocar... O parece lamentar que no haya una mujer con él con quien compartir tanta belleza. Es probable que la belleza vista en soledad sea menos belleza que la belleza compartida. Esa es la idea que se desprende de este poema. Ven cuando debas. Todo esto llegará a través de mí hasta tu aliento. Por ti lo he contemplado yo, sin nombre, largo tiempo. Lo he mirado desde la pobreza y lo he amado tanto como si tú lo hubieras ya asumido. Y sin embargo pienso que esto constelaciones, flores y el bello salto de los pájaros desde el matorral que se agita, la altivez de las nubes y lo que en la noche el viento pudo rozarme, transformándome de un ser en otro. Pienso que soy un ser tras otro, pues soy lo que el rumor de los manantiales ha dejado en mi oído. Soy el regusto dulce de una hermosa fruta que dejó una vez en mis labios, etc. Eh, antes de ayer les hablaba de la tormentosa elaboración de las elegías que había empezado con aquel verso que oyó mientras bajaba del castillo de Duino quién si yo gritara me oiría desde los coros de los ángeles que Rilke apenas pudo en ese momento escribir algunos versos más y al final del día sí pudo completar la primera elegía y al día siguiente escribir algunos versos de la segunda y la tercera elegía, pero luego sobrevino el silencio de esa voz que le dictaba los poemas y estuvo diez años esperando hasta poder terminarlos en aquella memorable semana del 6 al 13 de febrero del año 1922. Recordarán ustedes que antes de salir de Múnich, cuando pensaba que ya no volvería nunca a Alemania y a Francia y tendría que vivir recluido necesariamente en Suiza, había copiado a mano lo que hasta entonces llevaba escrito de las elegías, la primera elegía completa, parte de la segunda, parte de la tercera y parte de la sexta que había escrito en Toledo. Porque efectivamente en este invierno del año 1912, Rilke eh, escribe el arranque de la eh, sexta elegía y lo escribe sorprendido por esas higueras que en Toledo salen tan sorprendentemente entre los sillares de la muralla y de los puentes sin tierra alguna y sin embargo tiene esas hojas verdes, exuberantes y esos frutos jugosos y además la higuera es uno de los pocos árboles que no tiene flor y esta delicadeza, esta discreción de la higuera impresiona también a Rilke. De manera que el arranque de la sexta elegía escrita en Toledo empieza diciendo «Higuera, desde hace cuánto tiempo me asombra que prescindas de floración casi por completo, que recluyas en el fruto maduro y decidido tu perfecto secreto sin alardes. Como caño de fuente tu doblado ramaje arrastra hacia abajo la savia y hacia arriba y salta desde el sueño casi sin despertar en la felicidad de su labor más dulce». Quisiera referirme de manera peculiar o especial, a dos vivencias que Rilke tuvo en Toledo, que tienen mucha relación con eh, vivencias íntimas del poeta, porque eh, suponen esa eh, contraposición que Rilke tenía siempre presente entre lo que él llama el mundo visible y el mundo invisible, o como dice en una carta escrita a su traductor polaco, Wiltold Hulewicz, entre el más acá y el más allá, el diesaitz y el jensaitz, esos dos ámbitos ...que se contraponen y se complementan. La primera de ellas es la experiencia del ángel. Para Rilke, Toledo es la ciudad de los ángeles... ...porque dice Toledo es la ciudad del cielo y de la tierra... ...la ciudad donde conviven las miradas de los vivos... ...de los muertos y de los ángeles. Para Rilke, el ángel no es el ángel doncel... ...de la imaginería religiosa, sino que es el ángel pájaro... ...que surca sin cesar todos los ámbitos... Por eso encuentra precisamente en los cuadros del greco, en esos grandes ángeles con las alas a veces extendidas, alas puntiagudas y eh, afiladas, encuentra precisamente la, la imagen que él tiene de los ángeles del greco. La esencia de estos ángeles del greco, escribe Rilke, es fluyente, son ríos que corren a través de los reinos, y como el agua discurre por la tierra y la atmósfera, el ángel discurre por el recinto más amplio del espíritu. Es arroyo, rocío, manantial, surtidor del alma, caída y ascenso. Por eso Rilke, en Toledo, visita una vez y otra vez un extraordinario cuadro del greco que estaba entonces en el Museo de San Vicente y ahora está en el Museo de Santa Cruz, una asunción del greco en que un enorme ángel apoyados los pies sobre la silueta de la ciudad de Toledo, parece empujar a la imagen de la Virgen a lo largo de toda la túnica celeste que envuelve la imagen. Y luego, cuando Rilke venga a Madrid unos días finales, casi todo el tiempo lo pasará delante de la crucifixión del greco en que dos ángeles parecen levantar la cruz desde la tierra hacia el cielo. Y luego, poco tiempo después de salir de Toledo, Rilke escribió un poema sobre el ángel Inspirado en estos ángeles del greco, fuerte silencioso candelabro colocado al margen, arriba la noche exacta, nosotros junto a tu arranque en penumbra temblando. Lo nuestro es no saber la salida de este ámbito interior equivocado, pero tú resplandeces sobre nuestros límites e irradias luz como una gran montaña». Los ángeles son los seres más presentes en las elegías. Recuerden ustedes el arranque de la primera, quien si yo gritara me oiría desde los coros de los ángeles hasta el arranque de la décima. Ojalá un día, libre ya de la terrible visión que me acosa, se eleve mi canto de júbilo y alabanza hasta los ángeles propicios. La segunda vivencia toledana es la del puente de San Martín. Rilke ha paseado por toda la ciudad, y vuelve ya cuando atardece, entra por el puente de San Martín, por el puente interior, por la, la puerta interior, y ve caer una gran estrella fugaz lentamente eh, surcando el cielo oscuro y tiene también la sensación de que, este, de que esta estrella fugaz está entrando también en el mundo interior de los hombres, está entrando en su propio interior y no solamente está surcando el espacio infinito. Estaba yo en el maravilloso puente de Toledo, escribió muchos años después Rilke, al caer una estrella, trazando un arco lento y tenso en el espacio, cayó también, ¿cómo podría decirlo?, en el espacio interior. Había desaparecido el contorno delimitador del cuerpo. Y en un poema muy misterioso, muy difícil de entender, que escribió en Múnich en el año 1915 y que tituló La muerte, acaba con unos versos que no se entenderían si no se conociera esta vivencia de Rilke en Toledo. O oh estrella precipitada en el abismo que una vez vi desde un puente, no he de olvidarte nunca, siempre en pie. Rilke salió de Toledo, porque su cuerpo maltrecho no resistía la dureza del clima mesetario y viajó hacia el sur, pero viajó eh, mirando hacia atrás continuamente, dice Rilke. Después, las referencias a Toledo estarán muy presentes a lo largo de toda su vida. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, que como ustedes saben le sorprendió a Rilke en, en, en Múnich, fue a ver a un médico, a uno de los muchos médicos que visitó a lo largo de su vida, al doctor Wilhelm von Stauffenberg, y mmm, se fue a vivir a la, una calle, a la Einmillerstrasse, en un barrio, el de Schwabing, muy marginal, porque Rilke no quería estar oyendo continuamente las discusiones sobre la evolución de la guerra, le, le torturaba oír continuamente referencias a la guerra, y por eso se fue a vivir a este barrio marginal, y frente a la ventana de su casa estaba la torre de la iglesia de Santa Úrsula, y a esta torre le habían quitado las campanas para fundirlas y hacer cañones. Y esta imagen para Rilke era una metáfora de su propio silencio. La guerra le había quitado también su voz poética, como le había quitado su voz de campana al torreón de la iglesia de Santa Úrsula. Y entonces, en el año 1904, dice que quiere evitar el mundo exterior para encontrar palabras con las que expresar las experiencias, desde Moscú, hasta Toledo. Y luego, cuando sigue allí recluido en Múnich y va avanzando la guerra y cree que no puede soportar más la tortura interior que la guerra le produce, escribe casi desesperado, ¿para qué conocido Toledo? ¿Para qué el Volga? ¿Para qué el desierto si ahora estoy acorralado en la más angosta revocación del mundo, llena de pronto de los más inaplicables recuerdos? Y, sin embargo, cuando en el año 1921, superada ya la guerra, encontrado ya el reducto suizo en que cree que podrá continuar la redacción de sus elegías, dice en una carta que tiene esperanza de que puedan brotar en él er los recuerdos de aquellas ciudades íntimas y sublimes, Moscú, Toledo y París. Rilke emprendió el viaje al sur eh, con la esperanza de encontrar parajes más templados, pasó por Córdoba y por Sevilla. No le gustaron, y no le gustaron por dos razones. En primer lugar, por un error. Y en segundo lugar, por la visión que Rilke tenía de las cosas. En primer lugar, por un error. Cuando llega a Córdoba, escribe Córdoba, esta mezquita, es una pena... Una tristeza, una vergüenza lo que han hecho con ella, esta iglesia enmarañada en su interior, dan ganas de pasarle un peine como los nudos de unos hermosos cabellos, es decir, se queja de que se construyera la catedral gótica dentro de la mezquita de Córdoba grave error el de Rilke, porque precisamente por haber construido la catedral en su interior se salvó la mezquita. Como ha demostrado Chueca Goitia, las catedrales góticas se han hecho todas destruyendo antes la mezquita que había allí y precisamente lo que explica la enorme anchura de la catedral de Toledo, la más ancha de todas las catedrales góticas de Europa, es precisamente que quienes la construyeron quisieron que coincidiera exactamente con la anchura de la mezquita que estaba construida antes y que derribaron para construir la catedral. Y luego, la segunda eh, causa de esta frustración eh, tan inesperada de Rilke ante Córdoba y Sevilla es su visión de la realidad. Rilke encontraba siempre lo que esperaba encontrar, no lo que realmente encontraba. Es decir, la, la idea con la que iba a un lugar coincidía siempre con lo que él había pensado, porque la realidad no era capaz de deshacer sus ideas previas. Ustedes recordarán el caso aquel tan llamativo de que hablaba el otro día de la revolución de noviembre que estalló, sobre todo en Baviera, después de la primera guerra mundial. Eh, fue una revolución extraordinariamente sangrienta y Rilke la vio porque vivía allí, en Múnich. Pudo ver todas las algaradas y todos los atentados y toda la sangre que se derramó. Y cuando luego lo cuenta en su diario o en las cartas, habla de actos de alegre camaradería, de reuniones al aire libre y de expresiones absolutamente sorprendentes, porque él tuvo desde el primer momento la idea de que ese era un movimiento pacifista y nadie podía convencerle de lo contrario. Rilke llegó a Ronda en el mes de diciembre del año 1912. Se instaló en el Hotel Reina Victoria, un hotel de ambiente cosmopolita, muy distinto del Hotel Castilla que había en donde se había alojado en Toledo, regentado por ingleses, eh, extraordinariamente eh, situado delante de la vega del Guadalevín, junto a la gran llanura ondulada y con la serranía de Ronda al fondo. Eh, le dieron una pequeña y muy hermosa habitación, que han tenido la delicadeza en el hotel de conservarla como pequeño museo dedicado al poeta desde entonces. Es probable que muchos de ustedes lo hayan visto ya y han tratado de recrear el ambiente de, de entonces. Y Rilke siente al principio un entusiasmo extraordinario porque a la experiencia eh, fabulosa de Toledo se une la de otra de las más hermosas ciudades españolas, pero poco tiempo después siente un profundo desgarro interior porque él hubiera querido trasladar esa belleza que está contemplando a un poema, convertir toda esa grandiosidad que tiene ante sus ojos en bellos eh, himnos y, sin embargo, no puede hacerlo. Y llegó probablemente a un grado de tristeza, de depresión, en que Rilke, que tuvo una vida muy dura, de absoluta soledad desde los 26 años hasta los 51 en que murió, no tuvo probablemente un momento de mayor angustia que la que tuvo en Ronda. Les tengo que hacer un inciso. Estaba yo hace tres años en la Feria del Libro, no diré que firmando libros, pero sí queriendo firmarlos allí en la caseta, y como se había publicado la biografía de Rilke, yo tenía una gran foto de, de Rilke encima. Y vi que venía un padre con un niño de la mano y desde lejos el, el padre le dice «Mira, hijo, ese señor es un poeta alemán que se llama Rilke y que se suicidó en Ronda». Yo pensé ¿Qué, «Qué genial intuición la de este padre», porque efectivamente Rilke estuvo al borde del suicidio en Ronda. Pero, sin embargo, llega una semana grandiosa del 3 al, al 11 de febrero del año 1900, de enero del año 1913, en que Rilke se encierra en la habitación del hotel y hace la extraordinaria trilogía española, que en realidad son tres poemas numerados sucesivamente con números romanos eh, que tienen tres contenidos distintos. El primer poema es una oración en que el poeta pide que se haga la cosa, el poema, Hacer de mí y de todo esto una cosa, Señor, de mí y de lo que no conozco, hacer la cosa, Señor, Señor, la cosa, que cósmica y terrenal como un meteoro sea la suma de todo, gravitando en su vuelo. Tengo que hacer un segundo inciso. Ahora, preparando esta intervención, me he dado cuenta de un error mío de traducción, porque fíjense ustedes este verso, que dice, hacer... La cosa, señor, señor, la cosa que cósmica y terrenal como un meteoro. Das welthaft irdisch wie ein Meteor. Claro, el meteoro no es cósmico y terrenal. Ustedes a lo mejor, mientras yo lo leía, han pensado lo que yo inconscientemente había pensado al traducirlo, en meteorito, pero no en meteoro. Porque el meteoro es un fenómeno atmosférico. Meteoro es la lluvia, es la nieve, es un ciclón, es un huracán, pero todo ocurre en el ámbito de la atmósfera. Y Rilke está diciendo hacer la cosa que cósmica y terrenal, porque precisamente él quiere que funda el poema lo visible y lo invisible. Entonces, por curiosidad, he mirado el, el diccionario de Grimm, que es el que utilizaba Rilke, y efectivamente una de las acepciones de la palabra meteor es meteorito, que es lo que Rilke quería decir, porque cualquier diccionario alemán actual tiene por una parte meteor, que es meteoro, y meteorit, que es meteorito. Pero es que el diccionario de Grimm, en la palabra meteor, da las dos acepciones. Así que resulta indudable que lo que Rilke quería decir es la cosa cósmica y terrenal como un meteorito. Porque además, para Rilke, el poema es... Necesariamente una cosa. Recuerden ustedes la tarea de los poetas, convertirse duros en palabras como el, cartero, el cantero de la catedral se convierte en la calma de la piedra y porque además el poema debe reunir no solo lo terreno sino también lo ultraterreno, cósmico y terrenal como un meteorito. El segundo poema de la mm, trilogía española anticipa describiéndolo un concepto al que algún tiempo después Rilke le dará nombre y lo llamará Weltinnenraum. Esas cosas que en Alemania, largos conceptos se pueden decir con una sola palabra, el espacio interior del mundo en el que convergen dentro del hombre lo visible y lo invisible. El hombre es capaz en su interior de fundir los conceptos abstractos, las realidades abstractas, eh, con las cosas que está viendo ese es el espacio interior del mundo para Rilke y el tercer poema eh, contrapone el paisaje artificial de la ciudad la enredada, la enredada maraña de los ruidos con el eh, pacífico paisaje del campo el cielo y la montaña y esa cresta de tierra que pasa allá a lo lejos que pisa allá a lo lejos un rebaño que vuelve a la majada y se hace asimismo sí mismo el propósito de tener la fidelidad que tiene el pastor a su trabajo, que cualquiera que sean las inclemencias del tiempo no deja de hacerlo día tras día. Sea pétreo mi ánimo y la obra cotidiana del pastor me resulte posible. Me gustaría leerles el primero y el segundo de, estos, de esta trilogía española, el primero y el segundo poema, y el tercero, no el segundo, porque es más largo, ¿no? quiero cansarles en mi traducción. Mira esta nube, cómo oculta impetuosamente la estrella que ahora mismo estaba como yo al otro lado de las montañas y ahora en la noche lleva vientos nocturnos como me lleva a mí y toma del hondo río el reflejo de ese claro del cielo desgarrado como yo mismo. Hacer de mí y de todo esto una sola cosa, Señor, de mí y del sentimiento con que el rebaño guarecido en el redil acepta jadeando el oscuro no ser del mundo. «De mí y de la luz de tantas cosas en la oscuridad, hacer, Señor, una sola cosa. De los extraños, Señor, a los que no conozco, y de mí, de mí, hacer una sola cosa. De los que duermen, de los ancianos desconocidos del hospicio que tosen con preocupación desde sus camas, de los niños adormecidos sobre pechos extraños, de tantas cosas inexactas, y siempre de mí, solo de mí y de lo que no conozco, hacer la cosa, Señor, Señor, la cosa» que cósmica y terrenal como un meteorito sea la suma de todo gravitando en su vuelo. Y el tercer poema dice «Cuando la muchedumbre de las ciudades y la enredada maraña de los ruidos y la confusión de los vehículos estén cercando mi soledad, sobre la densa agitación vendrá el recuerdo del cielo y la montaña, de esa cresta de tierra que pisa allá a lo lejos un rebaño que vuelve a la majada» sea pétreo mi ánimo y la obra cotidiana del pastor me resulte posible erguido y curtido reagrupa su rebaño lanzando con medida las piedras donde escapa lento el paso no leve el cuerpo pensativo señorial se detiene si un dios tomara secretamente su figura no se reduciría Avanza y se detiene una y otra vez, cambia como los días. La sombra de las nubes le atraviesa, igual que si el espacio pensase por él con lentos pensamientos. Sea él siempre alguien para vosotros. Como la luz nocturna que oscila detrás de las tulipas, me adentro en su interior. El brillo se serena. Que la muerte encuentre su camino más puro. El 19 de febrero, Rilke se fue de Ronda, ya camino de Madrid, arrastrando un pesado equipaje, hecho sobre todo de libros, y en Madrid se alojó en el Hotel Palas, que se acababa de inaugurar muy poco tiempo antes, a finales del año 1912. No tenía más que cruzar al Paseo del Parado para ir al museo, y efectivamente fue lo que hizo, contemplar los cuadros del museo. Como él dice, los del greco con pasión, los de Goya con asombro, y los de Velázquez con el mayor respeto posible. Le quedaban unas pesetas todavía, y esas pesetas las dedicó a comprar unas reproducciones de cuadros del greco y a comprar también la biografía que se había publicado en el año 1908, la primera biografía del greco de Manuel Bartolomé Cosío, que dice Rilke que, que aunque no podía hablar español, sí podía con cierta dificultad entender este libro que parece ser que pudo leer íntegramente traía también dos cartas de recomendación una carta de recomendación para Manuel Bartolomé Cosío y otra para un diplomático austriaco o cartas de presentación mejor dicho, para un diplomático austriaco diplomático por tanto de su nacionalidad porque que no era alemán, era austrohúngaro pero estas cartas no las entregó o las dejó en el hotel o las rompió Quisiera ahora imaginar cómo podía haber sido la relación de Rilke con España si dos episodios de su vida hubieran discurrido de manera distinta a como discurrieron, que es por una parte su relación con el pintor Ignacio Zuloaga y por otra parte su relación con Manuel Bartolomé Cosío. Para el primer episodio tenemos que retroceder diez años respecto del viaje a España. Tenemos que pasar al año 1902, que es el año que Rilke llega a París, a París para instalarse allí como domicilio estable. Rilke llega a París con dos admiraciones que en todas las cartas aparecen citadas en un plano de igualdad, que es por una parte el escultor Rodin y por otra parte el pintor español Ignacio Zuloaga. A Rodin le conocía porque su mujer, Clara Westhoff, era escultora y era discípulo de Rodin. A Zuloaga no lo conocía, pero había llegado a ver Dos extraordinarios cuadros de Zuloaga. Uno, la enana Doña Mercedes, que está en el Museo de Berlín, y otro, la actriz Consuelo, que está en el Museo de Dresden. Rilke tiene dos ilusiones en relación con Zuloaga. Uno, conocer, conocer personalmente al pintor, y otro, escribir lo que varias veces llama un pequeño y hermoso libro sobre Zuloaga. Consigue, por fin, en la primavera del año 1903, conocer a Zuloaga, va a su, eh, a su estudio, a su taller del barrio de Montmartre y allí puede contemplar tres grecos que eran propiedad de Zuloaga y, sobre todo, los extraordinarios retratos que Zuloaga, entonces, en la culminación de su fama y de los encargos de la aristocracia francesa, está haciendo y tiene demás colgados en los paredes. Vuelve otra vez... ...al taller de Zuloaga cuando se celebra el bautizo de uno de los hijos de Zuloaga. Pero todo lo que se refiere a la relación de Rilke con Zuloaga transcurre en un ambiente de incomprensión y de desconocimiento absolutamente llamativos. Para empezar, Zuloaga no entendió qué quería este joven escuálido de ojos azules que hablaba francés con cierta dificultad y que le llevaba unos libros de poesía en un idioma que él no podía entender y que, por tanto, no merecía la pena siquiera hojearlos y que, además, se empeñaba en escribir sobre él un libro. En el bautizo del hijo de Zuloaga Albeniz tocó piezas suyas al piano debió ser doblemente deslumbrante por el intérprete y por la obra Rilke no lo acusó en absoluto, no aparece ninguna referencia en esa minuciosa crónica de su vida que son las diez mil cartas que escribió y sus diarios allí en la celebración del bautizo estaba el gran escultor Mateo Inurria y estaba también el dramaturgo Eduardo Marquina. Se saludaron muy cortesmente y nadie supo quién era el otro. Si Zuloaga hubiera dado alguna facilidad para escribir el libro sobre él, tendríamos un libro tan bonito, tan hermoso como es el libro que Rilke escribió sobre Rodén. No le dio ninguna dificultad. Sin embargo, sí han quedado de la relación que Rilke con Zuloaga dos grandes poemas, uno está dedicado a una bailarina o una bailaora, a Carmela la Gitana, que había retratado Zuloaga y que bailó unos tanguillos gaditanos allí en el bautizo del hijo de Zuloaga. Y el otro poema es Corrida, que se titula igual en alemán, Corrida. Eh, es un poema sorprendente porque Rilke no vio una corrida en ningún momento de su vida. Está dedicada además a un torero al que no conoció, Francisco Montes Paquiro, que, le dice a Clara a su mujer en una carta, inventó el arte de gallear al toro, que es desviarse bruscamente cuando el toro viene como un trombo hacia el torero y el toro desconcertado sigue su camino. Les voy a leer este poema para que vean ustedes cómo sí se manifiesta una cierta intuición de lo que es el toreo en, este, en esta obra, en este poemilla de Rilke. Desde que salió del toril casi pequeño, espantados los ojos y el oído, y aceptó la terquedad del picador y las banderillas como un juego, su briosa figura ha ido creciendo. Mira, es un bulto amasado de odio antiguo y negro, la cabeza cerrada como un puño, que no juega ya contra cualquiera, no… Alzando sangrientas banderillas tras los cuernos caídos, sabiendo desde la eternidad que lucha contra ese que en seda, malva, rosa y oro gira de repente y como enjambre de abejas deja pasar al que se precipita bajo su brazo. Mientras su mirada caliente se alza una vez más algo impulsada, como si de ese círculo de brillo y sombra algo lanzara afuera en cada parpadeo. Entonces el torero, sin odio, sosegado, Apoyado en sí mismo, sereno, indiferente, sobre la ola que avanza en un frustrado envite, hunde el estoque casi con blandura. El segundo episodio frustrado es el de la carta de presentación a Manuel Bartolomé Cosío. Podríamos imaginar que Rilke no hubiera roto la carta de recomendación y hubiera ido a ver a Manuel Bartolomé Cosío al Paseo del Obelisco, donde vivía con su mujer, Carmen Rodríguez Viqueira, y con don Francisco Giner de los Ríos, allí en el Paseo del Obelisco, un edificio que se conserva, la actual Fundación Giner de los Ríos. Y es muy probable que Cosío y Giner de los Ríos le hubieran llevado a la residencia de estudiantes, que se había fundado muy poco tiempo antes, en el año 1910. Y es muy probable que Rilke allí hubiera conocido a Juan Ramón Jiménez, que acababa de llegar de Moguer en el año 1912 con Platero y yo debajo del brazo. Pero, yendo más allá, podíamos imaginar que Rilke podía haber sido un poeta español. Hay una carta que ha pasado absolutamente inadvertida a los que han estudiado la obra de Rilke. Yo no la conocía tampoco cuando escribí la biografía. La conocí cuando Andrés Trapiello me pidió que tradujera toda la obra rusa de Rilke, los sonetos, los dos ensayos sobre el arte ruso y todas las cartas en ruso, y entre ellas encontré esta carta de 5 de febrero del año 1902, escrita en ese breve periodo de tiempo que les decía antes de ayer, en que Rilke, desde abril de 1901 a mayo de 1902, recién casado, vivió con su mujer y unos meses también con su hija Ruth, en esta pequeña casa de campesinos, en esta Bauernhaus, en el pueblo de Westerbede, muy, muy, muy próximo a este otro pueblo, de de Vorbsvede, donde vivía la colonia de pintores. En esta carta de 5 de marzo del año 1902, Rilke se ofrece a un, a un periodista ruso, a Alexei Suvorin director del periódico Novaya Vremia, tiempos nuevos, a ser un escritor ruso. No hay en toda la historia de la literatura un testimonio de mayor desarraigo que esta carta de 5 de marzo del año 1902. Rilke parte de la tremenda incomodidad que siente en su propia cultura, que es la cultura alemana, de la que no se siente parte, porque él es un marginal de la periferia que habla un idioma distinto del alemán puro de los alemanes. Y le dice a su Vorin «Sobro en esta tierra en la que no hay ninguna piedad ni ningún Dios para los callados y los humildes». Y yo creería que en todas partes sería un solitario, un perdido y un marginado si no hubiese estado dos veces en Rusia, donde me di cuenta de que hay una patria para mí y una tierra donde puedo echar raíces, un pueblo al que puedo amar y al que amo. Rilke está dispuesto a dar el paso de dejar su idioma y ser escritor en un idioma distinto. Vincúleme de algún modo a su tierra, grande y llena de futuro, a una tierra en que creo con cada firma de mi alma. Fibra de mi alma. Y a continuación hace una penosa exposición de sus aptitudes. En horas de inspiración puedo escribir versos en ruso, versos que me brotan de lo inconsciente. Y luego la frase rotunda de suicidio literario, en este momento en que doy este paso, estoy quemando mi pasado alemán y de un modo en que no podré volver a él. Alexei Suvorin no contestó la carta de Rilke, el 28 de agosto del año 1902, Rilke estaba ya en París y empezaba la etapa objetiva de su obra. He contado esto porque si esa relación de Rilke con Zuloaga o con Manuel Bartolomé Cosío hubieran sido más estrechas y no tan despegadas como fueron, sobre todo por parte de, de Ignacio Zuloaga, quizá, extremando la fantasía, podíamos imaginar que Rilke podía haber sido algún poeta español, o por lo menos podía haber escrito una obra no tan ingente como su obra francesa, y como les decía el otro día, está muy próxima a los 500 poemas, pero sí una obra pequeña y valiosa como sus poemas rusos, o al menos como sus poemas italianos. Y paso ya a la tercera y última parte. Hemos visto cómo fue el viaje de Rilke a España, y ahora se trata de ver y también cómo podía haber sido. Y ahora se trata de ver cómo ha sido o cómo se ha quedado Rilke entre nosotros y sobre todo cómo se ha quedado en la poesía española. La influencia de Rilke en la poesía española es por un lado tardía y por otro lado paradójica. Es tardía porque no se percibe hasta después de la Guerra Civil, hasta la posguerra, hasta los años 40. Y recuerden ustedes que la obra de Rilke, es de, de las dos, la gran obra de Rilke es de las dos primeras décadas del, del siglo. Y es eh, paradójica porque creo que a muchos poetas españoles que se les preguntara por sus preferencias, entre ellas estaría Rilke, un poeta al que muchos de ellos, yo me atrevería a decir que la mayoría no han podido leer en su lengua original, lo cual plantea la duda de la posibilidad de una influencia de la poesía que tanto eh, depende de los valores eh, sonoros, tanto o más que de los eh, conceptuales. Eh, y también es paradójico porque son precisamente los poetas católicos los que se sienten más próximos a Rilke, cuando Rilke, indudablemente religioso, no es en absoluto o es muy crítico con la figura de Cristo. Esto lo ha estudiado muy bien Olegario González de Cardedal en, en páginas muy perspicaces en que ha examinado lo que llama este rechazo cristológico de Rilke. Habría que hacerse aquí dos preguntas. La primera, ¿se puede efectivamente experimentar la influencia de un poeta al que no se puede leer en la lengua original y además una lengua eh, tan distante de la española, porque la traducción de un poema, de un idioma latino al español, hace que se conservan los valores sonoros en gran parte, pero cuando la terminología, las palabras empleadas tienen que ser totalmente distintas, los valores sonoros se pierden y hay que recrear algo que se pueda parecer al original, pero inevitablemente esa recreación de lo sonoro es pura recreación. Y, en segundo lugar, ¿es posible aislar unos rasgos en la obra de Rilke? En Rilke, que tiene cuatro fases tan distintas como la fase sentimental, objetiva, cósmica y visionaria, libros tan heterogéneos como los nuevos poemas y las elegías de Duino. ¿Se puede de todo esto extraer unos rasgos que se diga «si tiene estas tres cosas, este poeta tiene influencia de Rilke»? desde luego si a la primera pregunta se contesta negativamente que no se puede efectivamente sentir influencia de un poeta o experimentar influencia de un poeta si no se le lee en su propia lengua ya sobra hablar de la segunda pero vamos a dar por posible la respuesta afirmativa porque Rilke ha tenido efectivamente muy buenos traductores y es posible que gran parte de la esencia de la poesía de Rilke se pueda captar desde un lector español ¿Cuáles son esos rasgos de la poesía de Rilke que podríamos ir rastreando en los poetas españoles. No, desde luego, el tratamiento de los grandes temas de Rilke, de la muerte, de la naturaleza, de la vida, de Dios, porque están presentes más o menos en toda la literatura. Tampoco la, el uso que hace Rilke de una serie de símbolos muy presentes en su obra, el héroe, el niño, el surtidor, la balanza, esos factores que tienen siempre dos lados, la ventana, el espejo tampoco parece que sea un elemento suficiente. Lo característico de la poesía de Rilke es que Rilke está permanentemente oyendo el reverso de las cosas. Es decir, no se limita a ver el anverso, sino que ve también el otro lado de la realidad. Y, por otra parte, la huella de ese doble realidad de las cosas, la visible y la invisible, crea una impronta en su propia persona. De manera que realidad visible, realidad invisible y eco interior serían quizá los tres elementos que caracterizarían la poesía de Rilke. A esto habría que sumar eh, ese sentido tan, tan objetivo, tan diamantino del poema que tenía Rilke. Para Rilke el poema era una cosa enormemente precisa. Recuerden ustedes aquella frase de los apuntes de Walter Lauritz Briege que se ha repetido tantas veces. Era un poeta y odiaba lo impreciso. Pero claro, ustedes imaginarán que es muy pueril andar rastreando estos elementos en los poetas españoles, por lo que me parece quizá más adecuado atender a lo que ellos mismos han dicho. Es decir, eh, ...examinar brevemente a esos poetas que se dicen influenciados por Rilke... ...a los que lo han traducido y a los que lo han citado o estudiado. En la generación del 27 no hay duda que el que ha hecho una manifestación... ...de profesión rilkeana más explícita es Cernuda y con muy bellas palabras. Escribió Cernuda, la breve estancia de Rilke en Sevilla... ...la coincidencia física mía con el poeta cuyo nombre y cuya obra... ...yo no conocería hasta años más tarde respirando el mismo aire que él entonces y tal vez, ¿por qué no?, cruzándome con él desconocido por la calle, me causa, siempre que la considero, no poca emoción. Porque la obra de Rilke había de constituir para quien esto escribe una de las filiaciones entrañables, uno de esos estímulos que nos son tanto más queridos y necesarios cuanto más extraño y hostil se nos vuelve el mundo en torno. Hay un poema en prosa de de Cernuda, que está en su libro Ocnos, que se llama La Pantera, que es algo verdaderamente llamativo que es prácticamente un traslado en prosa del poema de La Pantera que les leí el otro día por eso resulta verdaderamente sorprendente que en el encabezamiento del poema no aparezca vamos del poema en prosa de Cernuda no aparezca ninguna referencia al, a Rilke o a su poema La Pantera pero si les leyera que no lo hago porque les descansaría y porque ya es tarde leer, volver a leerles el poema La Pantera que leí otro día y leerles estos tres párrafos breves del poema en prosa de Cernuda verían ustedes que es prácticamente trasladar a prosa el poema de, de Rilke. En la primera generación de posguerra los dos eh, poetas eh, sin duda más influenciados por Rilke son Luis Felipe Vivanco y Luis Rosales. Luis Rosales, en un texto breve que se publicó hace poco por primera vez, creo, en, la, en el último tomo de las obras completas que publicó la editorial Trota y que se llama Autobiografía ante un magnetofón, dice eh, «Creo que soy uno de los escritores que más influencia tiene o ha tenido de Rilke en España». Y hay un poema concreto en su libro Rimas que se llama Ayer vendrá, que si se lo leyera después del poema que les leí ayer de tarde de otoño o de día de otoño de Herbstag, verían ustedes la sorprendente unidad de tono que tiene el poema de Rosales en relación con el poema de Rilke. Les voy a leer este poema de Rosales. A ver si les suena a ustedes que recordarán todavía tendrán en el eco en la memoria de la, del poema tarde de otoño que les leí antes de ayer. La tarde va a morir. En el camino la flor de las acacias se deshace al impulso del viento. Entre las ramas, mortal, casi vibrante, queda el último sol. La tierra huele, comienza a oler, no cabe ya dentro de sí misma y se levanta. Ahora hay tierra en la tierra y en el aire. Y hay un bardal con sol. Hasta él llegamos. Las sombras el resumen de la tarde. Te he sentido llorar. No sé a quién lloras. Hay un humo distante. Un tren que acaso vuelve mientras dices, soy tu propio dolor, déjame amarte. Luis Felipe Vivanco tradujo el libro de horas das Stundenbuch de Rilke en colaboración con la que entonces era su novia y luego sería su mujer, María Luisa Jefael, de ascendencia judía vienesa. Ella hizo una primera traducción literal del libro de horas y luego Vivanco lo poetizó en español. La misma técnica utilizaron Dionisio, le utilizaron eh, Torrente Ballester y Mestil von Hesse-Podevils, eh, que tradujeron las elegías de Duino y una parte de los sonetos a Orfeo. Esta Mestil von Hesse-Podevils eh, vino a España como espía del almirante Canaris. Llegó a entrevistarse con Franco alguna vez. Al almirante Canaris, como ustedes saben, lo mandó ejecutar Hitler muy pocos días antes de la derrota final de la guerra, en abril del año 45. La guerra terminó el 2 de mayo del año 45. Y además mandó mmm, ejecutarlo de la manera más dolorosa posible, de manera que la muerte de Canaris con un cepo de hierro en el cuello fue por una asfixia muy lenta. Claro, Metzild von Hesse-Podewils, que era enviada por el almirante Canaris, no se le ocurrió, volvió a la Alemania y se quedó aquí en España. Fue durante mucho tiempo novia de Dionisio Ridruejo. Luego Dionisio Ridruejo se casó con Gloria de Ross y ella, con la cicatriz de este amor a Dionisio Ridruejo, no se casó, ha muerto hace muy poco tiempo, con 96 años, vivía en, en Soto Grande. Hicieron una bellísima traducción, eh, Torrente Ballester y ella, pero claro, eh, yo no sé hasta qué punto esto se puede llamar traducción, tanto en el caso de María Luisa Jefael y Le sirvió Ibanco como el de Meistil von Podevils y y Torrente Ballester, porque, claro, primero uno hace una traducción literal y después otro eh, hace un poema español con motivo de esa traducción literal que se ha hecho antes, pero sin poder leer directamente el poema en alemán. De la segunda generación de posguerra, probablemente los dos poetas más influenciados por Rilke son José María Valverde y José Ángel Valente. José María Valente ha sido el máximo traductor de Rilke y utiliza la palabra máximo en sentido cualitativo y cuantitativo, pero yo no veo en Valverde absolutamente ninguna influencia de Rilke, porque Valverde tiene muchas veces un tono didáctico y un tono eh, irónico que no tiene nada que ver con Rilke y tiene, sin embargo, mucho que ver con Brecht. Yo le he oído confesar a José María Valverde la influencia de Brecht en él. Eh, tenía una enorme admiración con Brecht y en los últimos años de su vida estuvo pensando traducir la obra de Brecht. Saben ustedes que Valverde fue un, tradu un traductor excelente. Él decía siempre, y lo decía en serio, que había hecho la prueba de poner los libros que él había traducido uno encima de otro y colocárselo al lado. Él medía 1,90 y sus libros traducidos por él eran muchos más altos que él. Pensó traducir a Brecht pero el editor alemán le dijo que o traducía la obra completa de Brecht, que es ingente, o no le dejaba traducir nada. Y yo creo que Valverde, que murió joven, murió recién jubilado, a los 70 años, en el año 1996, pensó dedicar el resto de su vida a traducir a Brecht. El tono de Brecht es absolutamente eh, antitético al tono de Rilke. Eh, José Ángel Valente escribió páginas muy brillantes sobre Rilke, Rilke, el espacio de la revelación, no hay tampoco ninguna proximidad fuera de esta eh, perspicacia en su análisis de Rilke entre los versos de Valente y los versos de Rilke, porque Valente, como ustedes saben muy bien, fue a una eh, progresiva despersonalización, a una progresiva austeridad verbal que nada tiene que ver con Rilke. Y además escribió una frase que a Rilke le habría espantado completamente. La palabra poética nos invita a entrar en un espacio vacío nada más opuesto a la riqueza que tienen los, los poemas de Rilke. No tiene ninguna semejanza valente ni, por supuesto, sus últimos libros, las tres lecciones de Tinieblas o No amanece el cantor, pero tampoco los otros poemas mucho más humanizados de a modo de esperanza, el primero, el Premio a y o los, los poemas a Lázaro, no tienen en ningún momento ninguna influencia de Rilke. Entre los grandes poetas vivos, sin duda, es Antonio Colinas el que tiene más eh, influencia de Rilke también en esa entrega vital a la poesía y en esa armonía de raíz órfica que Colinas atribuye a Rilke y que está también presente en su, en su poesía. Eh, claro, la, la proximidad de los tonos poéticos de Rilke y de, Valen y de Colinas eh, se percibe sobre todo, eh, claro, en aquellos casos en que Colinas reelabora temas de Rilke como variaciones sobre dos temas de Rilke y también esos otros poemas y libros que sitúa bajo la cita, bajo la sombra de Rilke, como por ejemplo La tumba negra o un libro entero, Tiempo y abismo. Y voy a terminar leyéndoles este poema de Antonio Colinas, del que les hablé el otro día, en que Colinas evoca ese momento final de Rilke, en que en lo alto de la, del pequeño pueblo alpino de Raron, en el extremo más elevado del, del Valle del Ródano, eh, ese 2 de enero del año 1927 van a enterrar, a enterrar a Rilke está primero el cadáver en la iglesia y Alma Moody, la gran violinista que moriría poco tiempo después a poco de cumplir los 30 años interpreta unas piezas de Bach delante del cadáver de Rilke. Eh, yo me imagino la calidad del sonido, pensando además no solo que era una extraordinaria violinista, sino que estaba tocando uno de los mejores instrumentos que ha habido en el mundo, un guarnerius que le había regalado Werner Reinhardt, el gran mecenas suizo que tanto protegió a Rilke y compró el torreón de Misot para que Rilke pudiera escribir su obra en él. Les leo este, este poema. Nada importan los versos ni la música, nada importa la gloria, nada importa la muerte del poeta, cualquier muerte. Solo es cierto ese cuerpo de mujer que quiere rescatar desesperadamente con la de Bach aquella otra música de los versos que alguien, nos parece, pretende silenciar cuando muere un poeta. Solo importa ese cuerpo que contemplan los ojos turbados por las lágrimas y los brazos tan blancos. Nada más, muchísimas gracias.